0: Добрый день. Норильский никель на прошлой неделе представил отчетность за 19 год, где показал очень сильные результаты, несмотря на признаки замедления мировой экономики и снижения цен на большинство промышленных металлов. Норникель в 19 году увеличил выручку на 16,22 процента до 13,5 миллиардов долларов. Благодаря росту цен на палладий доля этого металла в выручке уже превысила 40 процентов. Выручка от реализации никеля снизилась до 21%, а доля выручки от реализации меди составила примерно 25%, около четверти. Показатель EBITDA при этом увеличился на 27% до почти 8 млрд. Рентабельность EBITDA составила 58%, что является одним из самых высоких показателей среди глобальных диверсифицированных горно компаний. При этом чистая прибыль норникеля, рассчитанная по МСФО за прошлый год, по сравнению с предыдущим годом, выросла почти вдвое и составила почти 6 миллиардов долларов. Объем капитальных вложений год к году снизился на 15%. Свободный денежный поток изменился незначительно, практически оставшись на том же уровне, чуть меньше 5 миллиардов долларов. Чистый долг по составу на года также не изменился, он был около 7 миллиардов долларов. И соотношение числа долгов и беда снизилось до 0,9. Горно-металлургическая компания Норильский никель является одним из крупнейших мировых производителей промышленных и драгоценных цветных металлов. На него приходится около 14% мирового производства никеля, свыше двух процентов меди и 45% палладия и около 15% платины. Компания также производит целый ряд редкоземельных металлов, а также немножко золота и серебра объем производства никеля предприятиями группы в прошлом году увеличился по сравнению с восемнадцатым годом на четыре с половиной процента производство меди выросло на 54 процента производство паладиваю на семь процентов и платины на семь с половиной средняя цена при этом меди снизилась на восемь процентов и но несмотря на волатильность рынка промышленных металлов средняя цена никеля за прошлый год, наоборот, выросла на 6% благодаря росту производства аккумуляторов для электромобилей. Вообще, автомобильный отрасль поддерживает э, состояние э, норникеля. Общее потребление никеля в аккумуляторных батареях в девятнадцатом году выросло на 26%. При этом потребление в остальных отраслях практически не изменилось. Но главное, конечно, это палладий. Средняя цена палладия выросла в полтора раза в прошлом году. Средняя цена И тоже благодаря автомобильной промышленности. Спрос на Палладий привыкли предложение из-за внедрения нового экологического регулирования в ключевых регионах. То есть в Европе вводится Евро-6, в Китае вводится Чайна-6. А единственный металл, подходящий для катализаторов, который очищает до этого состояния, это Палладий. А предложение его на рынке очень ограничено. И вот этот рост спроса фактически позволил компенсировать тот негативный эффект от слабых объемов продаж автомобилей в прошлом году. Цена «Палладия» в конце года доходила до 2000 за унцию и достигал нового рекорда в 2800 долларов за унцию уже в феврале этого года. По новой стратегии развития «Норникеля» капвложения компании должны составить порядка 10-12 миллиардов долларов. То есть рост почти на 50% по сравнению с предыдущей четырехлеткой. В долгосрочном плане этот рост вложений кап- будет позитивным фактором для оценки никеля. Хотя в краткосрочном плане придет некоторым проблемам, например, к росту долговой нагрузки. Впрочем, по итогам 2019 года, как я уже говорил, капзатраты на самом деле снизились вместо того, чтобы расти. Около третьей акции на рисков никеля через подконтрольные структуры принадлежат президенту компании Владимиру Потанину. Больше четверти принадлежит Русало, и в свободном обращении находится почти 38% его акций. Норникель, как и многие предприятия и отрасли, ориентируется на выплату промежуточных дивидендов в соответствии с принятой дивидендной политикой компании. Размер годовых дивидендов по акциям определяется на основе консолидированной отчетности по МСФО, причем при текущем уровне чистого долга а выплата составляет порядка 6 от EBITDA. При этом минимальный уровень дивидендов до 22 года по акционерному соглашению установлен в размере не менее 1 миллиарда долларов. Дивидендная доходность акций по, на рискованного никеля, поэтому, одна из самых высоких в отрасли. Это во многом определяется как раз наличием Русала, заинтересованного в высоких дивидендах, которые находятся в составе акционеров, Для того, что Русал фактически без доходов, получаемых от норникеля, сам был бы уже убыточным при нынешнем уровне цен на алюминий. Ожидаемый рост инвест-программы. В принципе, не должен повлиять сейчас на дивидендную политику, поскольку пересмотр этого акционерного соглашения состоится не ранее 22 года. Но 22 года можно рассчитывать на хорошую дивидендную доходность. Совокупные дивиденды за восемнадцатый год, например, понесли акционерам по больше, чем по 1500 рублей на, обык, на обыкновенную акцию. По итогам шести месяцев 2019 года Норникель выплатил рекордные полугодовые дивиденды в размере 884 рубля на акцию. По итогам 9 месяцев еще по 604 рубля. Их должны акционеры были получить уже к середине февраля. Финальные дивиденды Норникеля за девятнадцатый год будут объявлены в мае, как говорит руководство, и выплачены в июне 2020 года. Акции Норникеля третий год показывают динамику лучше рынка. За девятнадцатый год они практически удвоили капитализацию компании. При том, что рынок по индексу вырос всего лишь на 28,6%. Дальше с учетом текущего, даже с учетом текущего обвала э, рынка на сегодняшний день акции никеля выросли с начала года сейчас на четыре с половиной процента, в то время как индекс теряет почти 12%. Санкционные риски с учетом значимости компании для мирового рынка выглядят несущественными. Основным риском остается падение спроса на промышленные металлы в связи с замедлением темпов роста мировой экономики, ну и особенно под влиянием распространения эпидемии коронавируса. Однако, по всей видимости, электромобили и в целом экологическая повестка в автомобильном производстве продолжат быть ключевыми источниками спроса на никель и палладий в среднесрочной перспективе. Поэтому мы ожидаем продолжения роста и беда благодаря вот этой вот удачной корзине металлов компании, испытывающих рост спроса даже на фоне снижения остальных товарных рынков. Это вместе с хорошей дивидендной историей создает перспективы для продолжения роста стоимости акций. По фундаментальной оценке, по нашей, и в сопоставлении с состоянием деловой отрасли, акции Норникеля имеют потенциал роста в пределах 25-30%. Ну, понятно, что рынки падают. Конечно, нужно учитывать состояние рынка. Понятно, что в условиях общего падения рынка не стоит бежать и хватать падающие ножи своими голыми руками. Но эпидемии приходят и уходят. И при видимых признаках разворота рынков акция Норникеля входит в число одного из первых претендентов на покупку. Спасибо за внимание.